0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programında daha karşınızdayız. Ee, geçen hafta yaptığımız programda biraz e, gündemde olan endişeli muhafazakarlar konusunu konuşma fırsatı bulmuştuk. O günün akşamında maalesef e, çok acı bir haber aldık. E, Cemart yurdunda kalan Enes Kara'nın bir e, video göndermesinden sonraki intihar haberiyle beraber hepimiz çok sarsıldık. Ve bugünkü yayında da tamamen konuyu Enes Kara üzerinden, buna e, muhalefetin tepkileri üzerinden, liberalizmle olan bağlantısına göre tarikatları ve cemaatin nereye koymamız gerektiğinden bahsedeceğiz. E, konuklarımı zaten tanıyorsunuz. Sağımda e, Duygu oturuyor, solumda Aybike ve uzaktan bağlanan iki isim de e, Bekir ve Çağ'ın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş
1: bulduk. Hoş, Hoş
0: bulduk. Ee, i̇lk başta tabii ki yani biliyorum e, üzerinden bir hafta geçti ve dünyada da olan bir şey budur ki yani acılar genelde zaman aşımına uğruyor. Ama biz burada zaman aşımına uğramaması için elimizden geleni yapacağız. Özellikle bu kadar e, e, yani hassas meselelerin. Duygu ilk başta senle başlamak istiyorum. Bu haberi ilk duyduğunda nasıl bir reaksiyon verdin? Yani
2: e, hep, hepimiz öğrenciyiz bu şartlarda. Ve özellikle yani e, Türkiye'de e, herkesin bahsettiği işte öğrenciler kalacak yer bulamıyorlar. O yüzden tarikat, cemaat yurtlarına yöneliyorlar gibi bir algı da var. Ama bu hani sadece bunun ekonominin kötülüğünden veya yurtların olmamasından dolayı değil de bu bir hani toplumsal e, toplum mühendisliği inşası projesi de bir yandan da. Yani ben e, kendi açıma çok kötü hissettim çünkü... Hani sadece bizim gördüğümüz şeyler onlar. Yani biz intihar haberlerini duyuyoruz duyduğumuz kadar. İşte taciz, tecavüz haberlerini duyuyoruz. Ama bunun yanında bu kadar hani travmatik şeyler yaşamamış. Ama bunlara şahit olup o ortamda bunlardan çok etkilenip travmatik şeyler yani bu şekilde yaşamış insanlar da, öğrenciler de var. Ben bir öğrenci olarak en başında çok etkilendim yani. Çünkü kendi yaşatımdan birisi. Ve hani böyle bir baskıya maruz kalmasa ailesi tarafından ailesinin sonrasında yaptığı açıklamalarda hani okuyunca ben şok oldum açıkçası. Hani sorguladım ben nasıl bir toplumda yaşıyorum ki hani çocuğunun ölümünden sonra bile hani bizim bir suçumuz yok işte biz onu işte... E Hani Allah yolunda göndermeye e, yolladık, hiçbir şekilde baskı yapmadık deyip hani bir videoda bunların yanlış çıktığını görebiliyoruz. Ben çok etkilendim açıkçası.
0: Evet, e, ay ben sana dönmek istiyorum. Senin evet. düşüncelerinle öndük mesela. Evet,
1: yani ben de tabii ki çok üzen bir olay. Burada hani şu, bunu da ta, hani e, bu sürecin bize şunu da gösterdiğini düşünüyorum. Bireylerin e, tercih hakları yani bu 22 yaşındaki bir genç bile olsa toplumsal düzende çok da bir e, kıymeti olduğunu görmüyoruz. Yani insanlar şey işte kostu koca 22 yaşındaki çocuk işte istese başka bir yere de gidebilirdi. Burada e, aynı zamanda bu yurtlarda yani bir insanın bir cemaat yurduna mecbur bırakılması, bu aynı zamanda onun bir seçeneğinin olmaması yani cemaatlerden başka etrafta çok rekabet koşun oluşmamasından dolayı yurt azlığına da e, dikkat çekiyor. Belki işte bu sektörün Türkiye'de nasıl geliştirilebileceğini, özel sektörün nasıl çözümler bulunabileceğini, vergi sistemleriyle bu sorunları nasıl düzeltebileceğini konuşmamız için iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, teşekkürler. Hemen Bekir'e dönmek istiyorum. Geçen haftaki yanımıza da çok önemli noktalara değinmiştin aslında. Özellikle hani muhafazakarların bazı olaylar konusundaki sessizliğinden bahsetmiştin. Bu olay sonrası ...beklediğin reaksiyonu gösterdi mi o cephe sence?
3: Yani bu olay sonrası sadece muhafazakar camiye değil... ...muhalefet içerisindeki birçok blok bile tepki gösteremedi. Onlardan da bir tepki görmedim ben açıkçası. Onlar yine cemaatleri savunmaya geçtiler. Ama e, bu cinayet demek istiyorum artık. Yani değişik bir olay. Çok üzüldüm arkadaşımıza da tekrardan Allah rahmet eylesin. Bu... E, bu olayın siyasi boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bu olaylar sadece bir gencin baskı hissettiği için yaşamına son vermesi değil, siyasi bir ikilimin bir sonucu olarak görüyorum. Çünkü devlet bugün bu yurtlarda e, öğrencilerin kalması için bir politika uyguluyor. Yani bu aslında kişinin tercihi değil, devlet tarafından bu okulları kazandığınızda, özellikle de Taşra Üniversitelerindeki, daha yaygın olduğunu düşünüyorum. Taşra'daki üniversiteleri kazandığınızda devlet size yurt yerine buraları örnek gösteriyor. E buralara gidiyorsunuz. Buralarda da resmen bir baskı var. Müthiş bir baskı var hem de. İnsanlara zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlar. Zorla dindarlaştırmaya çalışıyorlar. Sonuçlarında da bu tür katliamlarla karşılaşıyoruz. Yani sadece Enes olayı değil. Bundan bir önce de bir cemaat yurdunda işlenen adamların başını kestiler. Yani bir genç kardeşimizin de başı kesildi. Bu olayın genel olarak siyasi bir olay olduğunu düşünüyorum. Ve siyasetin de bunun çözüm olduğunu düşünüyorum. Siyasetin çözeceğini düşünüyorum. Aybükenin de bahsettiği bu yurt meselesi nasıl çözülür de tartışılmalı. Tam zamanı olduğunu düşünüyorum hatta. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi e, sessiz kalmanın hiçbir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. E, bu kadar. Yani özel sektör mü çözecek? Yoksa devlet daha fazla mı yurt yapacak? Belediyeler burada neler yapacak? Bu da tartışılmalı. Belediyelerin bu konuda zaten... Gerekli çalışmaları var. E, yeterli bir müddet tartışılır. Devletin böyle bir çalışması yok. yani Yurt ne kadar yapıyorlar bir bilgim yok. Ama özel sektörü de çok fazla yer açılmıyor. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Ya da açılan sektörler sadece cemaatlere ait. Teşekkürler. Hemen çağına
0: döneceğim. Bekir aslında çok önemli bir noktaya değindi. Bu tarz cemaatlerin insanları zorla dindarlaştırmaya çalıştığını ifade etti. Katılıyor musun?
4: Evet. Aslında katılıyorum yani katılmamak elde değil böyle bir argümana. Zira tanımayacağım yani yaptıkları işin kendi din görüşlerini, kendi din pratiklerini aslında biraz daha böyle zihinleri tabulara sayı, daha yakın olan aslında genç nesli onlar üzerinde bir empozasyon kurmak suretiyle aslında bunu pratik ettiklerini düşünüyorum bu cemaat dediğimiz tüzel kişiliğin. Ama aslında arkadaşlarım da değindiği bu hem sektör hem de bu sorun problem meselesinde bir şey parmak basmak istiyorum ben de. Bana kalırsa ortada bir sektör var. Özel bir sektör değil dini bir sektör var. Bu şu şekilde işliyor gibi hissediyorum. Ve aslında burada bir karşılıklı bir paslaşma durumu varmış gibi hissediyorum. Yani şöyle şimdi... Türkiye'nin aslında üzerinde yeteri kadar durmadığımız bir üniversite enflasyonu var. Yani her şehirde en az bir tane devlet, devlet üniversitesi var. Aynı şekilde çokça özel üniversiteye ön açılıyor. Çokça vakıf üniversitesi var vesaire. Ve bu durumun aslında beraberinde getirdiği en önemli şeyin barınma sorunu olduğunu biz bir türlü idrak edemedik seneler boyunca. Ve tabii ki bu siyasetin konusu en başta. Bundan kaynaklanan bir durum da aslında öğrencilerin bu tarikat yurtlarına ee, mecbur bırakılması aslında aradaki bu sebep-sonuç ilişkisini bir tık daha böyle e, fark ettiğimizde biraz daha belki anlam kazanmak zorunda kalabiliyor. Yani dini e, bakış açısıyla sorduğun soruyu şöyle değerlendirmek gerekebiliyor. Dini bu şekilde pratik etmeye öğrencilerin okumak için gittiği bir yerde mecbur kalması aslında çok çok çok daha e, çelişkili bir durum ortaya çıkıyor. Çok kalın bana kalırsa. Evet, teşekkürler.
0: Duygu hemen sana dönmek istiyorum şu alanda. Ee, tabii böyle bir olay olduğu zaman sosyal medyada herkesin gözleri e, yani dört gözlü aslında muhalefetin nasıl bir reaksiyon göstereceği yönündeydi. E, bu reaksiyon yeterli oldu mu senin için? Çünkü farklı bloklardan farklı sesler de çıktı bunu da sana sormak istiyorum. Özellikle CHP'nin içindeki e, yani en çok e, ismi geçen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları farklıydı. Hepsi birbirinden farklıydı. Bu çok sessizliğin nedeni ne olabilir sence? Bunu da sormak istiyorum ek olarak.
2: Yani en başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması beni hani bayağı hayal kırıklığına uğrat. Nasıl Şimdi, bir açıklama bekliyordum? Nasıl bir açıklama bekliyordum? Şimdi Kılıçdaroğlu ve CHP bizim gözümüzde. Artık hani son seçenek hani hepimizin yeni bir umudu yeni bir e, Türkiye çizmeye çalışıyor yani bu politikalarıyla e, şu ana kadar hep güzel bir Türkiye umut dolu bir Türkiye çizmeye çalışıyordu. Ben şöyle bir açıklama bekliyordum hani gençler siz bize güvenin bir daha size böyle bir travma yaşatmayacağız daha güvenli yerlerde barındıracağız hani size bir umut olacağız gibi bir açıklama beklerken. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum diye kesip atması benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı mesela. Çünkü yani toplumdaki birçok genç yani özellikle Z kuşağı hani CHP'yi hani son seçenek artık o, öyle görüyor ve hani daha ayakları yere basan, daha böyle ne dediğini bilen liderlere ihtiyacımız var. Ama böyle hani bu kadar hassas bir olayı ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum deyip hani kesip atması bana Hani saçma geldi. Tamam hani çok üzücü bir olay siyasete karışmasın diyorlar. AKP sözcüleri de siyaseti ara, hani şey etmeyin diyor. Evet. Ama hani bu ideolojik bir kavgadan ziyade hani insan canı ve hani siyasetle arkadaşlarımın da dediği gibi iç içe olan bir olay. Yani bunu siz çözmeyeceksiniz biz mi çözeceğiz? Ya bir şeylerin denmesi lazım, bir şeylerin yapılması lazım daha ayakları yere basan vaatler verilmesi lazım. Ve CHP bu konuda çok eksik kaldı. Ki CHP yani diğer sesler de mesela muhalefet kanalından gelen tarikatlar kapatılmasından ileriye gidemedi. Ki bu en sonunda çözüm müdür diye soracak olursak benim için çözüm değil bir etki tepki meselesi bu da sonuçta.
0: Birazdan geleceğiz zaten o meseleye de Hı -hı. kişisel fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Evet. Bilerek onu sona sakladım. Hı -hı. Çünkü burada dediğim gibi yani muhalefet cephesinin reaksiyonlarından bahsediyoruz. Ama burada sizin de özellikle hepinizin özgürlükçülükle bir aranızda sıcak bir bağ var. Bu bağlamda da açıkçası ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ya şu soruyu da iletmek istiyorum sana açıkçası. Daha önceki buradaki çıktığın yayınlarda mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun e ne kadar doğru hamleler yaptığından bahsetmiştin. Evet. Mesela bu çıkışı e, sende mesela oluşturduğu profilin dışında mıydı? Ve hani e, daha doğrusu dışında olduğunu fark ettim söylediklerinden ama e, biraz mesafe koymana yol açtı mı?
2: Yani en başına dediğim gibi çok büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Çünkü şu ana kadar özellikle e, toplu, ekonomi konularında değil de toplumsal konularda yaptığı açıklamaları beğenen birisiydim. Ama özellikle yani benim kuşağımı bu kadar etkileyen, bu kadar sarsan hani güvenliğimizin söz konusu olduğu bir konuda hani bu kadar baştan sağma bir açıklama yapmasında ben şok oldum açıkçası. Ve yani dediğim gibi farklı bir profil çizildi artık gözümde.
0: Evet e, Aybike sana da şunu sormak istiyorum. Neden bu kadar mesafeli durdular? Sence bu olaya? Hı hı hı. Muhalefet
1: cephesi? Şöyle sosyal medya tartışmalar çok siyah ve beyaz şeklinde. Ya kapatılsın ya da işte tabikatlar çok iyidir, güllük gülistanlıktır, hiçbir şey yoktur. Ayarında siyahla beyaz vardı. Bu ortamda e, ortayı yönetmeye çalışan bir muhalefet liderinin yanlış anlaşılmaktan korkması kadar doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta e, şu an kendisi muhafazakar seçmeni de kendisine çekmeye çalışıyor. Ve bu e, Bunların radikalleştirmekten korkuyor söylemiyle ya da tam tersine e, kendi seçmenini de koparmaktan korkuyor. Bu şekilde olan bir liderin ne söyleyeceğini bilememesi normaldi. Ama şöyle açıklamalar yapabilirdi. Gençler işte bir sorunuz varsa bunları birlikte çözüm bulabiliriz. işte biz şu şu, şu kurumlarımız var burada il, irtibata geçebiliriz. Ya da bizim iktidarımızda böyle çözüm yolları üretebiliriz sizin için gibi açıklama yapabilirdi.
0: Evet. Bir de bir sonraki gün söylediği şeylerle o, yani Enes'in intiharının olduğu günkü açıklamalar arasında da fark var bu arada. Evet. Yani önceki gün net olarak dile getirmiyor. Hatta olay hakkında hiç yorum yapmak istemediğini söylüyor ama sonraki günde bu cemaat yurtlarını denetleyeceğiz başa geldiğimiz zaman tarzında. Beyanlar da tarzında açıklamalarda bulunuyor. <gülüyor> bu e, farklılık artım yazar mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na yoksa... <gülüyor> Sence gelen tepkilerden dolayı geri adım mı atmak istedi?
1: Hı hı. Kendi danışmanları ve büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tepkilerden dolayı da ben kendisinin açıklamalarını değiştiğini düşünüyorum. Artı yazacağını da düşünmüyorum. Sonuçta profilde Kemal Kılıçdaroğlu iki gün arayla fikirleri değiştirilebilen, söylemleri değiştirilebilen bir lider imajı da çizme tehlikesi var.
0: Evet yani çok artı olarak görmedim. Değil değil. Bekir'e hemen sana soruyorum. Ee, bu olayda mesela sen ama biraz anladığım kadarıyla Aybiki ilk başta yani durması gerektiği yerde durduğunu düşünüyorsun Kılıçdaroğlu. Ya açıklamasının e, içeriği değil ama yani o açıklamada siyah ya da beyazı tercih etmemesinin doğru evet. bir pozisyon olduğunu düşünüyorsun. Kesinlikle. Bekir sen katılıyor musun Aybuki?
3: Yani Ben Aybiki'ye katılmıyorum. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanının verdiği mesaj çok üzülüyoruz olmamalı. Yani kendisi iktidarın alternatifi kendisini cumhurbaşkanı Odayı olarak da görmek istiyor. Bildiğin burada çok büyük bir problem var. Yani insanlar burada can çekişerek ölüyorlar. Kendi hayatlarını sonlandırıyorlar. Buradan tabii ki de arkadaşlar Kılıçdaroğlu'ndan ben cemaatleri kapatacağız, tarikatları bitireceğiz. Böyle bir açıklama yapmasını beklemiyorum ama susup da Aa ben buna çok üzüldüm demesini de hoş karşılayamam yani sen bir ana muhalefet partisinin genel başkanısın her konuda kendimize güven kendimize güveneceğiz dedi hatta bir Twitter'da kabak fotoğrafı bacı yepindi yani bölüm güven verecekler gençlere bu tam bir fiyasko bence ben konuşmak istemiyorum demesi de bu ikinci bir fiyasko yani sen konuşmak zorundasın sen konuşmayacaksa ben mi konuşacağım yani ben burada kendi tepkim veriyorum ama sen orada bir kurum temsil ediyorsun bir siyasi partinin genel başkanısın ve ee, senin belediye başkanların Ekrem Memoğlu mesela ben tebrik ediyorum adam çıkıp e, o gece gerekli tepkiyi verdi Ali Babacan keza gerekli tepkiyi verdi bu tepkinin ayarının e, çok da zor olmadığını düşünüyorum yani sadece cemaatleri kapatacağız demeyeceksiniz tamam bu da ayrı bir problem doğuruyor Ayrıca da şunu da eklemek istiyorum. E, CHP'nin ve İyi Parti'nin de cemaatlerle ilişkisi olduğu çok aşikar. Yani CHP'nin doğuda ve güneydoğuda bazı cemaatlerle görüştüğünü, onlardan oy almaya çalıştığını biliyoruz. Cemaatler zaten kapatamasla. İyi Parti'nde keza böyle bir girişimler var. 2018 seçimlerinde hatırlıyorum böyle bir şey olduğunu. Ama burada bir problem var. İnsanlar baskı yüzünden hayatlarına son veriyorlar. Evet Enes Kara'nın olayı bir takım ailesel arka planı olabilir. Ama genelde cemaat yurtlarında yaşayan gençlerin yaşadığı bir sıkıntı var, bir problem var. Bu problemin çözümüne senin ne önerini en azından sunma çok değerli bir adım olarak görüyorum. Hı hı. Bunu da iyi yapmadılar. Sadece bu olayın konuşmasını istemiyoruz. İşte bilimsel veriler var falan. Bir gün sonra da işte tabandan gelen baskı ya da halkın buna tepki vermesinden dolayı farklı açıklamalar yapıyor. Bu da ABK'nin de alemin dediği gibi imajın çizilmesine sebep oluyor. Yani sen bir ana muhalefet partisinin genel başkanıysan, memlekette bir sıkıntı varsa bunu açıkça ifade etmelisin, korkmadan ifade etmelisin. Yani bazı kimseleri ürkütmeyeceğim diye de sürekli sessiz kalmak. Geçen hafta ben muhafazakarlara demiştim bazı konuları sürekli sessiz kalıyorsunuz diye. Bu aslında aynı eleştirdiği muhalefete de yapmak lazım. de birilerini incitmeyeyim, oyalayayım diye sürekli bazı konularda tepkisiz kalıyorlar. E bu tepkisiz kalmakla bir tepki yaratıyor bazı kesimlerde. Onu da haklıyorum, hak veriyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu her konuda bakanlık kuruyor maşallah bu konuda uzman. Yani en önemlisi bari bu konuda da bir bakanlık kursun. <gülüyor> Tek önerim bu yani. Bayan bayan bir araya bir araya
0: girmek istiyorum. Bir soru daha soracağım çünkü sana. Şimdi dedin ki Ali Baba Can güzel bir reaksiyon verdi. Ama mesela evet. Ali Baba Can'ın o verdiği reaksiyonun altında da muhalif cepheden çok ilginç tepkiler gördüm ben. Mesela hani e, Ensar Vakfı olayında niye ses çıkarmadın? Neden 2014'te bunları söylemedin tarzında? Yani burada sonuçta e, Ali Baba Can daha hızlı bir reaksiyon vermiş olmadı mı insanların aslında e, yani reaksiyon beklediği meseleye? Ve bu olayda tekrardan Ali Babacan'ı e, eleştirmek es geçmişle alakalı ne kadar doğru sence? Bunu da sormak istiyorum çok
3: yanlış sana. Yani şey, Ensar ya, en Vakfı'nda çok çirkin bir olay yaşattı. Hepimiz eleştirmeliydik, muhafazakar camiye o zaman sustu. Çoğu sustu yani. Bu... Şunun sol kağıdı olduğu arkadaşlarımız bazı konularda ama Ali Babacan bugün hiç kimse ağzını açıp konuşmazken direkt ilk tepki verenlerden bir tanesi oldu. Adam doğru bir şey yapıyor ama muhalefet içerisindeki bir cebe, aa sen o zaman susmuşsun. Adam şimdi konuşuyor bari şimdi destekle niye vuruyorsun yani ne, ne mantık ifade ediyor bu onu anlamakta güç çekiyorum tabi. Evet, ben öyle. bir
1: araya gireyim. Tabii tabii
0: ondan sonra da çağlanırım.
1: Bana da söz hakkı doğdu. <gülüyor> yani şunu demek çalışıyorum. Yani tepki göstermesinden kastım. Açılsın ya da kapatsın değildi aslında tepkim. Hani bunu kimlik siyasetin dışında tutup daha işte çözüm önerileri. Nasıl ek yurtlar yapılabilir? Bu nasıl teşvik edilebilir? Benim aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediğim tepki buydu Bekir. Hani aslında ses...
3: İşte o tepkiyi bile veremedi yani. Ay bir kez. Evet, Dediyorum evet. gibi. Anlık yani. Her konuda <gülüyor> <bahkanlık. gülüyor> En önemli şey bu. Ya iklim Bakanlığı kurmak yerine bunu kursunlar. Zaten var böyle bir bak iklim bakanlığı diye. Bu en önemli ihtiyaç bugün gençlerin. Evet. Ya insanlar hiçbir kelime özel sektörüne de bazen insanlar evlatlarını teslim edemeyebilirler. Ama bizim genelde yani bu eleştirilir de benim için de eleştirilmesi gereken bir konu. Devletin kutsal olarak görülmesi var. İnsanlar evlatlarını devlete teslim edebilmesi daha kolaydır. Çünkü güvenirler devlete. Ya bu konuda bari bir şeyler yapmaya çalışsınlar ama bu konuda da susuyorlar. Yazık günah diyorum ben
0: bizlere. Evet Çağın hemen sana yöneltmek istiyorum aynı soruları. Zaten bayağı konuşacak bir şey doğdu sana da diye tahmin ediyorum.
4: Evet aslında şöyle ya ben aslında Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hakkında yapılan yorumlardan ben de aslında Bekir'in tarafına daha yakınım. Yani beklenen tatmini gerçekleştirmediği kanısındayım. Çünkü... Hem diğer e, muhalefet liderlerinden açıklama gelmesinden sonra gözlerin gerçekten kılıçlar olma çevrildiği ve hani ne diyecek bu konuya nasıl bir şekilde e, yaklaşıp da e, bizlerin için bizlerin içinde suyu serpecek çünkü ciddi bir e, üzüntü yaşamıştım ciddi bir e, korku içerisindeydik geleceğimizle alakalı yoksa. Ee, yaptığı gibi yapıp aslında biraz daha bizi e, boşlukta havada mı bırakacak şeklinde bir e, beklenti e, içerisindeydik Kılıçdaroğlu'nun tweetini beklerken. Şunu değerlendirmek gerekiyor bence yani Enes'in ölümü siyasi mi? Baktığımız zaman aslında bu e, hem tarikat yurtları meselesi hem Türkiye'deki cemaat gerçeği bütün bunlar birleştiği zaman aslında Enes'in ölümünün siyasi tarafı çok çok da ağır basıyor bana Kılıç'a yani tabii ki bir e, Yaşam trajedisi var ortada fakat aslında siyasi de bir trajedi var. Hal böyle olduğu zaman Türkiye'de bir şeyleri siyaset dışı olarak etiketlemek çok moda. Yani bu çok yapılan bir şey. İşte bu siyaset üstü olsun biz bunu siyaset konusu etmeyelim falan filan şeklinde. Bir takım aslında hamleler yapılıyor Türkiye'de son zamanlarda. Burada aslında Kılıçdaroğlu'nun tweetindeki şu ifadeye ben parmak basmak istiyorum. Siyasi puan uğruna ben böyle bir açıklama e, yapmıyorum şeklinde bir ifade vardı o tweette ve bu, bu ifade Türkiye siyasetinde çok aslında yabancı bir ifade. Bu siyasi puan uğruna bir şeyler yapmak aslında böyle Amerika siyasetinin böyle e, nasıl diyeyim lobilerin e, kimi kimi gruplara yönelik siyaset yapılan ülkelerin e, jargondur. Bu siyasi puan uğruna bir şey yapmak ve Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeyi kullanması aslında Kılıçdaroğlu'nun siyaset pratiği olarak az önce aslında tam iklim bakanlığı atfı da buna yönelik yapılabilir bana kalırsa. eee ABD siyasetinin pratiklerini benimseme yönelik bir hal ve tavır gibi geldi bana kılıçdaroğlu nokta Ve bu, bu şu açıda çok yanlış. Eğer böyle olursa Ali Babacan sizden çok daha güzel bir açıklama yapar ve sizin bu noktada önünüze geçer. Ve bu noktadasın Ali Babacan'a sen neden Ensar Vakfı döneminde konuşmadın demenin de bir faydası olmaz. Neden? Çünkü sen şu an var olan bir sonuca parmak basmıyor olursun ama Ali Babacan parmak basıyor olur. Böyle bir aslında diyalektik içerisinde Kılıçdaroğlu'nun faydalanabileceği, Kılıçdaroğlu'nun aradan çıkabileceği durum söz konusu değil bana kalırsa. Enes Kara'nın cinayetinde, ölümünde Kılıçdaroğlu'nun gerçekten de çıkıp cemaatler kapatılsın, tarikatlar kapatılsın şeklinde bir ifade olmadan gençler biz size sahip çıkacağız, gençler biz sizin arkanızda olacağız mesajını verebilmesi çok daha müsbet olurdu hepimiz açısından.
0: Evet teşekkürler Çağın. Şunu sormak istiyorum aslında çok önemli bir e, açıklamasının noktasına değindi Çağın az önce. Siyasi puan. Aslında ben siyasi puan uğruna böyle açıklamalar yapmam demek bile siyasi puan uğruna bir açıklama yapmak değil midir? Ya da bu olaydaki hani ortada kalmasının temel sebebi aslında dediğiniz gibi muhafazakar cepheyle arasına mesafe koymak istememesi ise bu da bir siyasi puan değil midir? Yani şu anda benim anlamadığım şey şu yani siyasi arenada yaptığım bütün açıklamalar... Bütün ifadeler, kullandığım bütün ifadeler aslında bir siyasi puan olarak dönüyor sana. Artı ya da eksi olarak. Bu düzende siyasi puan uğruna ben bir şey yapmıyorum demek ne kadar doğru aslında?
2: Yani şöyle demek istiyorum. Tamam siyasi puan uğruna bir şey yapmıyor olsun. Ama özellikle tarikat, cemaat yurtlarında hem muhafazakarların hem de e, muhalefetin kendince özeleştiri vermesi gereken yani çünkü burada... Bir çocuğun, bir gencin hayatı söz konusu. Eğer e, devlet o çocuğun hayatını koruyamamışsa devletin ilk görevi olan... E bu güvenliği sağlamayı gerçekleştirememiş demektir. Burada muhalefet de bunun özelleştirisini vermeli. Muhafazakarlar da özelleştirisini vermeli. Bu yüzden hani puan kaybedecek bir durum zaten yok. Sen orada diyeceksin ki işte ben gençlerimize her videoda çıkıyorum. İşte böyle böyle sözler veriyorum. Şimdi de böyle söz veriyorum. İşte biz size daha güzel bir gelecek sunacağız. Daha güvenli bir gelecek sunacağız. Siz hani artık canınızdan hani şüphe etmeyeceksiniz. hani Daha güvende olacaksınız demesi ona herhangi bir puan da kaybettirmez açıkçası. Yani çünkü hani biz arkadaşlarım da dedi burada hani çıksın işte tarikatları kapatsın şunu yapsın bunu yapsın desin zaten istemiyoruz. Sadece bize bir güvence versin. Bunu talep ediyoruz sadece. Ya burada hani muhafazakarlardan puan kaybeder mi? Bunu deyince ben kaybedeceğini sanmıyorum. Çünkü bu bir çocuğun hayatı söz konusu sonuçta.
0: Evet yani muhafazakar cepheden gerçi ben şöyle yorumlar duydum bu dönemde işte burada aileyi konuşmak lazım, bireyi konuşmak lazım ve bu ekonomik kaygılar e, neticesinde e, bir gencin intiharı sürüklenmesine bunları konuşmak gerekiyorken niye biz tekrar olayı dine çekiyoruz, cemaatlere çekiyoruz, tarikatlara çekiyoruz tarzında söylemlerde bulunan bir muhafazakar, Kanatta vardı. Hı -hı. Bu söylemlere katılıyor musun mesela? Yani bunun tamamen din boyutunu konuşmamalıyız, cemaat boyutunu konuşmamalıyız. Hı -hı. Sadece olayı yani ekonomik kaygılar üzerinden ve e, aile baskısı üzerinden değerlendirmeliyiz. Hı -hı. İfadesi sana ne kadar yakın bir ifade?
1: Ya şimdi şöyle e, dini tartışmak başka bir konu, tarikatları konuşmak başka bir konu. Çünkü tarikatlar zaten kendi içinde bir sektör kendine e, içinde üretmesel menzil tarikatı kendi e, ürünlerini, e, müritlerine ürettiren tarım ürünlerini, sonra onu satan bir tarikat. Bu, bu bir sektördür ve bunun e, küçük bir aslında içinde hepsi bir devlettir. Bunları tartışma, tartışmayalım aileyi, bireyi tartışalım ben mantıklı bulmuyorum. Sonuçta burada insanların e, bir düzen var. Ekonominin çok dışında bir düzen var. Yani e, şunu söyleyelim tabii ki bireyi tartışacağız ve bunda tarikatların işte, nasıl düzeltilebilir, nasıl şeffaflık sağlanabilir. Aslında bunları daha tartışman doğru olacağını düşünüyorum çözüm sonuçları için.
0: Teşekkürler. Hemen Bekir'e de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Bu tarz söylemleri olan bir muhafazakar cepheyle nasıl bakıyorsun açıkçası?
3: Yani muhafazakar cephe olayı siyasete, siyasetsizleştirmemek istedi aslında siyasete katmamak istedi olayı ama olay tamamiyle siyasi A'dan Z'ye kadar tamam Enes Kara olayının başka bir arka planı var burada da ayrı bir sorun onu da değineceğim birazdan ama olay tamamiyle siyasi A'dan Z'ye kadar siyasi tekrar söylüyorum çünkü bugün devletin politikası bu yönde yani cemaat yurtlarına bu çocukların yerleştirilmesi e, resmi olarak olmasa da informlu olarak bir yerleştirme mev mevzubayız e, birçok geçen hafta yayın size de yazanlar olmuştur diye biliyorum e, insanlar Yurtları kazanıyorlar, gittikleri kurumlarda verdikleri adres bu cemaatlere yakın adresler oluyor. İnsanlar buraya gittim, mecbur bir yerde kalmak zorundalar. E bu direkt siyasete bağlanıyor olay. Enes Kara olayına gelecek olursak da burada da genellikle aile yapısının verdiği bir yanlışlık var açıkçası. Genelde aileler evlatlarını kendilerine ait bir mülk olarak görüyorlar. Onları bir birey olarak kabullenmiyorlar. Onların mülk olarak gördükleri için de kendileri yontarak, kendileri şekil vererek, kendileri bir şekle sokarak bir bütün hale getirmek istiyorlar. Kendilerine ait parçalardan bir bütün hale getirmek isteniyor. E bu da bunlarla sonuçlanıyor. Yani bu Enes Karayolu'nda direkt görüyoruz ki aileler, evlatlarını biraz daha özgürleştirmeliler. Yani onların kararlarına saygı duymalılar. Onlarla beraber hareket etmeliler. Ama mutlulukta tamamıyla böyle bir şey yok Türkiye'de. Evet, genelde de aslında Dünyanın bir kısmı coğrafyasında bunlar çok hakim. Ee, tekrardan söylüyorum bizler yani birilerinin evlatları gençler olarak kimsenin mülkü değiliz. Kendimiz bir bireyiz. Evet anne babalarımızın fikirlerine de bizler de saygı duymalıyız. Ama anne babalar da geçen siz bir yayın yapmıştınız hatırlıyorsanız. Bir hanımefendi konuşmuştu işte evlatlarımızla alakalı e, bu tarz konuşmalar hoş değil falan. O da direkt işte evlatlarını kendini mülkü olarak gören biriydi. Kimse kimsenin mülkü değil özellikle hepimiz bireyiz. ...böyle düşünüyorum. Bir de birkaç şey daha
0: söyleyeceğim ama dönüşte mi söyleyelim yoksa... Ee, ...şu genel olarak tarikat ve cemaatlere bakış açından mı bahsedecektim? Aynen yani oradan da konuşmak tamam. istiyorum. Tamam ee, Şimdi döneceğim sana. İlk başta Çağın'a sorayım tamam. o soruyu. Çünkü burada şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben açıkçası. Bugün bu konuyu tartışırken de bir tane yazı referansımızın olması aslında çok iyi. Çünkü e, hepiniz anladığım kadarıyla yani belli bir noktada özgürlükçülüğü benimseyen e, gençlersiniz. Ee, Sayın Burak Biryanöz Bey'in de çok güzel bir e, yazısı vardı bu konu hakkında. Liberalizmin tarikat mesaisi diye. Herkese de burada Medyascope TV'de hala okumayan varsa mutlaka girip okusunlar. Çok e, güzel, çok aslında e, burada değinmemiz gereken konulara değiniyor. Burada birkaç tane not çıkarttım o yazıda olan. Mesela liberaller tarikata yönelik devlet müdahalesini sorun ettiği kadar bireylere yönelik tarikat müdahalesinde dert edilmelidir <Gülüyor> e, Tanrımda bir söylemi var Burak Hoca'nın. Ee, bu da tabii ki aslında liberalizmin e, tarikatlara bakış açısından bir perdesi diyebiliriz. Mesela Twitter'dayken ben de geçen gün bir tweet atmıştım özellikle bu e, tarikat mevzusunda. Hani insanların ne kadar samimi olduğunu anlayabilmemiz için mesela hani uç bir örnek vermiştim bazılarına göre. Ama mesela bu tarz insanların hani biz özgürlükçüyüz ve bu yüzden tarikatların kapatılmaması gerektiğini savunuyoruz diyen insanların mesela eşcinsel evliğe nasıl baktığını sorgulamak isterim demiştim. Ya da eee... Yani ne bileyim genel olarak alkol tüketimine, içki yasağına bunlara nasıl baktığını açıkçası merak ettiğimi dile getirmiştim. Bu da aslında bunları kapsayan da güzel bir yazı olmuş. Bunun üzerinden konuşmak istiyorum Çağın. Mesela liberalizmin tarikat ve cemaatlere bakış açısı nasıl olmalıdır? Ya da sen özgürlükçü bir bireysini anladığım kadarıyla nasıl bir bakış, açı, bakış açın var tarikat ve cemaatlere?
4: Bilgehan Hoca'nın yazısında ben de tam aslında bahsettiğin sözün altını çizip not almıştım ve onun üzerine konuşmak istiyordum ben de. Bu devletin cemaatlere baskısı kadar cemaatlerin bireye baskısını dert edelim problemi. Bana kalırsa liberallerin bu noktada yol haritası olmalı. Liberallerin sloganı olmalı ki bu aslında bizim asıl derdimizin birey ve birey özgürlüğü olduğunun altını çizebilirim diyelim düşünüyorum. Şimdi. Elbette devletin bir şeylere baskı kurması, bir tüzel kişiliğe baskı kurması özgürlükçü bir pratik değil. Ama ancak o tüzel kişilik birey pratiklerinin, işte birey özgürlüğünün, yaşam özgürlüğünün, seyahat özgürlüğünün, din özgürlüğünün önüne geçen bir takım pratikler benimsiyorsa artık buna da dur diyebilecek bir refleksin, liberal bakış açısıyla geliştirilmesi şarttır ve bu açıdan her ne kadar devletin belki bir takım düzsel kişiliklere yönelik baskısına karşı çıkmamız gerekirse kimi zamanlarda o düzsel kişilerin bireye yönelik bireye yönelik baskısına da aynı şekilde karşı çıkabilmeliyiz ve bu açıdan ee, bu takım kısıtlayıcı bu takım e, din özgürlüğünü elden alıcı e, pratiklere insanların zorla empoze olması aslında e, liberal bakış açısıyla çok fazla bağdaşıyor gibi gözükmüyor ilk bakışta ki burada zorla empoze olmanın altını çizmek istiyorum e, çünkü Enes Kara e, Olayında olduğu gibi aslında bunun aile zoruyla olması bunu aslında en illiberal yapan durumlardan bir tanesi. Öte yandan tabii bahsettiğin örnek bence çok değerli. Yani tabii ki bir duruma karşı koyarken işte bunu neden böyle görmüyorsun şeklinde sormak her zaman... Doğru bakış açısı olmayabilir ama bu durum özelinde gerçekten de e, özgürlükçü liberal pratikleri benimsediğini söyleyen insanların devletin cemaate karşı yaptırımların durumunda e, devletin e, işçi, esçinsel örgütlerine karşı devletin kadın örgütlerine karşı devletin alkol tüketen insanlara karşı yapmış olduğu baskılara aynı refleksle karşılık vermemesi. Aslında bu insanların devlet-cemaat ilişkisinde bu yaptırma da gerçekten liberal bir bakış açısıyla bakmadığının göstergesi bana kalırsa. Çünkü devletin bir tüzel kişiliğe yaptırım uygulaması, devletin bir tüzel kişiliğe baskı kurması ne kadar kötüyse, ne kadar yanlışsa, bunu devletin eşcinsellere baskı kurmasına, devletin kadınlara baskı kurmasına, devletin alkol tüketinin insanlara baskı kurmasına da genişletebilmemiz gerekir. Eğer özgürlük bir bakış açısıyla yaklaşıyorsak.
0: Evet, Çağ'ın aslında bayağı bir e, noktaya evet. değindi. Nereden başlamak istersin? Diyorum.
2: Ya ben Çağ'ın değinilmesi gereken her noktaya değindiğini düşünüyorum. Çok da güzel açıkladı. Yani bir noktada evet hani ben de mesela devletin e, bu kişiliklere, tüzel kişiliklere, işte kurumlara hani müdahale etmemesi gerektiğini düşünüyorum ama hani kendine liberalim diyen bir insan ilkelerini bireye göre şekillendirmeli ve e, bu tarikatlarda cemaatlerde kalan kişilerde ee, zorunluluktan orada kalan insanlar dediğimiz gibi yurt bulamadığı için orada kalan insanlar veya aile baskısından kalan insanlar o yüzden burada bir ferdin e, özgür iradesinden söz etmek mümkün değil. Özgür iraden söz edemediğimiz bir yerde hani bu şey yapamayız hani burada cemaatleri veya tarikatları koruyamayız çünkü bireye olan bir baskı var. Bir otoriter rejim orada da var. Orada da bir hiyerarşi var. O yüzden hani burada cemaatleri, tarikatları korumak yerine bireyi korumaya çalışan bir kişi kendine liberalim diyebilir bence.
0: Evet, burada aslında Burak hocanın değindiği başka bir nokta daha var. Bir cemaat mensubunun bu cemaate gönüllü olarak katılması elbette ki tercihtir. Ancak kendi temel haklarını cemaat hiyerarşisi içinde kendisinden üst noktalarda bulunan kimselere devretmesi ihlal edilemez bir tercih olarak hı hı. görülemez. Hı hı. Bu yazıyı genel olarak nasıl değerlendirdin
1: senden? Ya yazı beni çok etkiledi. Zaten kafamdaki çoğu soru işaretini gideren bir yazı oldu. Ben e, bu Enes Kara olayı varken işte daha e, muhafazakir arkadaşlarımla konuştumda bana şöyle şeyler demişlerdi. İşte e, bu tarikatlarda ben de bulundum, onların yurtlarında ben de kaldım. Biz bunları buraya kabul ederek giriyoruz ve bu işte e, hani her yerin bir kuralı vardır gibisinden. ...bana böyle karşı argümanlarda bulunmuşlardı. Ve kafama oturmayan şeyler vardı. Burak Bilgehan Hoca'nın yazısında da ben şunu gördüm ki... ...beni asıl tatmin eden şey oydu. Temel insan haklarının asla devredilemez oldu. ...yani sizin bireysel olarak inanç hakkınızın... ...nasıl yaşama hakkınıza bir kuruma bunu kabul hani ...bazı şartları kabul ederek girmiş bile bulunsanız... ...bir üst otoritenin sizin hayatınız üzerinde karar veremeyecek olmasıdır. Bence burada bunu da düşünmeyiz. Yani Orada şöyle bir şey diyoruz. Sabah beşinde evinize gelen bir polisin size zorla e, ibadet ettirmesi bir diktatörlükken... ...bunu bir imamın yapması bir diktatörlük değil midir? Hani ne fark var anlamında e, yazıda çok önemli bir benzetmesi vardı. Bunu bu şekilde görmeleriz. Yani bireyin her türlü otorite karşısındaki özgür yaşama şekli olarak okumamız olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani her tarikat bunu belki zorla yaptırmıyordur. Belki sadece... E, daha muhafazakar grupların kurduğu yurtların bunun dışında tutuyorum. Hepsi bu şekilde e, zorlamada bulunmuyordur.
0: Evet, e, hemen Bekir'e dönmek istiyorum. Bu konuda onun da fikirlerini çok merak ediyorum. Az önce e, sözü biraz senden almış oldum ama <gülüyor> tekrardan
3: konuşabilirsin. Ben e, aslında tartışmaya bir şeyler daha eklemek istiyorum. <gülüyor> tamam. Bu kendi yapılarıyla alakalı bazı şeyler genelde. Şimdi benim... Muhafazakar arkadaşlarımın bir kısmı bu yurtlarda kalmışlar. Çeşitli, çeşitli cemaatlere ait aylarda işte Süleymancıların olsun diğer vakıfların olsun yurtlarına kalmışlar. Hala da muhafazakar insanlar ama bunların hepsi bu yurtlara karşı müthiş bir kim besliyorlar içerisinde. Yani aslında muhafazakarlar yani cemaatler yurtlarında yaptığı e, uygulamalar koydukları kurallarla kendi gençlerinden dahi kendileri soğutuyorlar. Bunu tartışmalarıyla lazım. Yani hem bizim de tartışmamız gerekiyor. Buna ek olarak bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'yi dindarlılaştıracağız diye yola çıkanlar bugün Türkiye'nin dinsizleşmesinde çok büyük etken oynuyorlar. Yani bugün Türkiye gençlerde ateizm ve deizm yayılıyorsa bunun en büyük müstebirleri aslında bugünkü uygulanan hmm, ne diyeyim milliyetçi İslamcı e, politikaların sonucu. Ne kadar başarılılar mesela. Yazıya da gelecek olursak evet Burak Gülgen Bey güzel bir yazı yapmış ben de zevkle okudum bu sizin bahsettiğiniz özellikle Çağ'ın konuştuğu şeyler çok güzeldi yani gerçekten liberalizmin felsefesi hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çok öyle amşam bir bilgim yok ilk dediğim gibi biraz da ne kadar başarılı bu cemaatler kendi evlatlarından dahi kendilerini soğutuyorlar bunu da konuşulması gerektiğini düşünüyorum
0: evet yani şunu sormak istiyorum siz ayrıca teker teker başlayarak yani kişisel fikirleriniz siz mesela bu cemaat yurtları meselesinde ee, ne yapardınız? Şu anda mesela muhalefetin lideri sizsiniz diyelim. Ve e, şu anda sizin bir e, talimatınızla ya da bir beyanınızla beraber bu cemaatlerin kaderi belli olacağını varsayıyorum. Mesela bu kontrol sendeyken çağın nasıl bir e, mekanizma izlerdin? Cemaatler ve tarikatlar konusunda.
4: Ee, en başta şundan e, bahsedeyim. Kapatmazdım. Çünkü e, bir şeyi kapatmak e, çok keskin bir hamle ve aslında bu hamlenin getirileri uzun vadede bu kapatılan örgütlerin yer altına geçmesi ve aslında daha da kontrolden çıkması sonucunun doğurması çok muhtemel oluyor. Tabii bu konuda şöyle bir eleştiri gelecektir diye düşünüyorum. Yani şu anda ne kadar kontrollü, şu anda ne kadar düzenli ki kapatınca bu elden çıksın... Bunu bu konuda aslında yapılabilecek yorum şu şekilde olabilir. Yani bu gibi e, örgütler diyeyim, bu gibi tüzel kişilikler dünyanın her tarafında var. Yani dini, dini perspektifi kuvvetli ve bu noktada insanları e, yetiştirmeye gayret eden örgütler dünyanın her tarafında var. Onlar nasıl başa çıkıyor diye aslında e, sormamız gerekir bana kırsa ve şu şekilde başa çıkılabilir. Cemaatleri kapatmadan önce e, ailelerin Çocuklarını zorla bu hayata e, mecbur kılmalarının önüne geçecek önlemler alınmalı. Yani bu gibi sorunları keskin çözmek uzun vadede aslında geri tepecek, etki tepki sorunları yaratacak olsa bile aslında bizim e, cezai şeyimizi, e, kılıcımızı daha çok, ee, minimal hamlelere yönlendirirsek yani işte ailenin bir tane ço ailenin çocuğunu bu hayata zorlanması e, ne bileyim bir şekilde çocuğun e, özgürlüklerinin elinden alınması e, aile tarafından veya işte cemaat e, hiyerarşisi tarafından. Bunlara karşı aslında biz e, cezayı yaptırım e, sürecini işletirsek bence uzun vadede daha kalıcı ve daha e, makul bir çözüm getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet duygu.
2: Ben ne yapardım? Yani şu an arkadaşlarımın da bahsettiği gibi bir toplum mühendisliği projesi var. Yani şu an bile mesela bazı yurtlar olsun hani tarikat, cemaat yurdu olarak geçmiyorlar. Özel yurt olarak geçiyorlar ve burada yapılan birçok şey iktidardan gelen bazı işte denetleyici unsurlar göz yumabiliyor. Bir kere bu göz yummanın önüne geçeceksin. Orayı denetleyeceksin, şeffaflaştıracaksın. Yani... Orayı kapatmak arkadaşlarımın da dediği bir çözüm değil çünkü bunu daha çok merdiven altılaştırırsın ve yani zaten zar zor duyduğumuz bu ölüm haberleri, intihar haberleri, taciz, tecavüz haberlerini o zaman hiç almayız ve bu hani bizim için istenilen bir çözüm yolu da değil. Hani bu daha iyi bir denetim mekanizmasıyla olur. İşte Canın dediği gibi diğer kişiler, diğer ülkelerde bu nasıl, bu süreç nasıl izlenilmiş, onu araştırmakla olur. Ama hani susmakla olmaz.
0: <gülüyor> Sence kapatılmalı mı? Henüz ve cemiyetten.
2: Ben
1: zaten şu an kapalılar. <gülüyor> yani gün sonunda ama bunun bir çözüm olmadığını deneyimledik hepimiz. Bunun aslında devletle barışma süreci ve kontrol sürecine geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde bu sektörde birazcık rekabette artırmamız gerekiyor. Çünkü çoğu insan mecburiyetten oraya gittiğini görüyoruz ya da girip de çıkamadığını görüyoruz. Aslında bizim yapmamız gereken bu sektörlerde nasıl vergi indirimleri, nasıl kolaylıklar sağlanarak bu sektörü Türkiye'de geliştirebiliriz. Onu tartışmamız gerekiyor. Hem aynı zamanda şu an artan işsizliğe de bir istihdam problemi çözümü de olabilir.
0: Evet, mesela Türkiye İşçi Partisi'nin bu konuda Hı. bir çıkışı vardı. Hani net bir şekilde kapatılmalı diye ve zaten o çıkışı Hı. çok fazla partide göremedik. Ya yani Mesela bu çıkışa çok radikal bir çıkış olarak mı bakıyorsun? Hı.
1: Hı. Hı. Kesinlikle yani bu çıkış... Bu tarikatların devletten korkmasını ve daha e, duygun da bahsettiği gibi merdiven altına dönüşmesini aynı zamanda kontrolün de e, azal azalacağını görürüz. Yani birazcık aslında bu tarikatların toplumda ki bazı e, gerçekler dolayı ortaya çıktığını da görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir de şöyle bir algı var değil mi? Yani Türkiye'de bir şey kapatılmasın diyorsan işten içe ona sempati besliyorsundur da kapatılmasın diyorsundur tarzında bir algı var. Ya bu algı niye oluşuyor sizce? Mesela Duygu'ya son bir kere de bunu sormak istiyorum. Bu algı neden oluşuyor? Yani şu yasaklanmasın dediğimiz zaman o zaman sen onu seviyorsun da yasaklanmasın diyorsun. Bu kapatılmasın. Kapatılmasın diyorsun o zaman sen onu seviyorsun da kapatılmasın diyorsun. Bu ifade özgürlüğü. Sen demek ki nefret söyleminde bulunmak istiyorsun da ifade özgürlüğü diyorsun. Hakaret ifade özgürlüğü. De diyelim ki sen cumhurbaşkanına hakaret etmek istiyorsun o yüzden ifade özgürlüğünü savunuyorsun. Tarzında... Ee, halkımızın tabanında genelde çok yaygın söylemler bunlar evet. ve e, tarikat meselesinde de mesela biri çıkıp da abi kapatılmasın çünkü bu bir e, yani şu anda bile vardır eminim hı hı. mesela Aybike'nin bu yorumundan sonra Aybike bu tarz bir yorumda bulunuyor çünkü içten içe tarikatlara sempati besliyor tarzında <gülüyor> E, yorumlar gelecektir elbette. Bu neden oluşuyor sence?
2: Yani bizim halkımız sanırsam bir adım ötesini göremiyor. Yani bunun yol açacağı şeyleri tartamıyor. Aslında tartmamız gerekir çünkü geçmişe baktığımız zaman bu yasaklamalar... ...işte atıyorum başörtüsü, e, kamusal alanda başörtüsü yasağı olsun... ...nelere yol açtı. Yani bunu da aynı şekilde tartmak lazım. Yani bir şey yasaklamak... Yani ideal çözüm olmayacak. Sen alternatif bir çözüm yolu sunacaksın. Herkese özgürlüğünü vereceksin. Sonuçta oraya gerçekten kendi isteyip öyle bir yaşam tarzı isteyerek giden insanlar da var. Sen bunların özgürlüğünü elinden alamazsın. Ama oraya yurt bulamadığı için, ailesi tarafından baskılandığı için giden insanlar da var. Sen onlara ayrı bir çözüm üretmen lazım. İşte yurt açman lazım, belediyeler bunu... yani çok iyi yapıyorlar. Yani biraz daha yapmaları lazım. Ama insanları buna mecbur etmemen lazım. Yani Türk halkı neden böyle düşüne bilmiyorum. Bir adım daha ilerisine bakmamız lazım hepimiz.
0: Evet. Son olarak sözü Bekir'e vermek istiyorum bu konu hakkındaki düşüncelerine.
3: Aybuki Hatta... yine e, bu yurtları kapitalizme de bağladı. Onun için tepk ediyorum Aybuki. E, ve şunu da söylemek istiyorum açıkçası. Şimdi Türkiye'de iki taraftan kendine Uygun açıklamalar yapmayan kişileri, kurulları hemen kapatma yoluna gidiyorlar. Anayasa Mahkemesi, Devlet Bahçeli kapatalım diyor. Türk Tabipler Birliği bana uygun açıklama yapmadı, kapatalım diyor. Ya da karşı tarafta cemaatler, işte bizden değiller kapatalım. Yani kapat, kapat, kapat nereye kadar? Kapatalım ne kazanacağız? Yani Anayasa Mahkemesi'ni kapattığımızda ne olacak? Bireysel bir sıkıntı yaşadığımızda gittik yani. Ya da cemaatleri kapatalım. Ne kazanacağız? Bu insanların illegal yönlerden... Ee, ...örgütlenmeleri devam edecekler ki Türkiye'nin bununla alakalı bir geçmişi de var. Yani biz Cumhuriyet kurulduğunda tekke ve zaviyeler kapatılmıştı. Peki tekke ve zaviyeler bugüne kadar geliyorlar mı? Geliyorlar. E demek ki kapatmak bir çözüm de değil. İnsanlar bir şekilde gidip kendi evlerinde bu e, yapılar yapılanmalarını devam ederler... ...ve kendilerini sürdürürler. Bu hiçbir şekilde çözüm değil. Ben bir de şey merak ediyorum, bu kontrol meselesini... Şimdi ...kontrolden insanların kastı ne... Bu insanların işte ne yazacağına, kendi onların bir de dini görüşleri var. Dini görüşlerini kontrol etmek mi yoksa bu yurtların içerisinde yaşayan insanların kişisel, bireysel iradelerine karşı baskıları mı kontrol etmek, bu hikayeleri mi kontrol etmek, Bunu da ayrı olduğunu düşünüyorum. Eğer ilki kontrol edecekse bunun çok farklı sonuçları da olur. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı sadece bunun üzerine müessesesi. bu müessesi bunun üzerine bina edilmiş. Lakin bu vazifesini bugün yerine getirmiyorlar. Ama daha ikinci kontrol olacaksa bu yurtların içerisinde yaşanan ihlallere karşı bir e, kontrol varsa tabii ki bu olmalı. Evet, e, teşekkür
0: ediyorum hepinize. Yine çok güzel bir yayın oldu. Ee, geçen hafta bu yayından sonra, e, geçen haftaki yayınımızdan sonra bu mesele e, maalesef gerçekleşti. Hepimiz de çok güzel bir meseleydi. E, bunun ardından geçen haftaki yayınımız da güzel bir linç yedi e, Twitter'da. <gülüyor> e, sağ olsunlar, eksik bırakmadılar. E, yani eminim ki çoğu kişi girip de videoyu izlememiştir bile ama yani bakıyorum Amerika'da böyle e, bayağı profesör kimlikli insanlar e, gelip e, yayını bile izlemeden hakkında e, ifadelerde bulunabiliyorlar. Şunu söylemek istiyorum Mediaskop TV izleyicilerine. Ben burada hani herhangi bir konuyu, kendim bir fikrim var ve kendim o fikre yakın olduğum için konuşmuyorum. Burada genelde gündemde olan konuları farklı cephelerden de değerlendirmek adına gençlerle beraber tartışıyorum. Ve tartışmaya da devam edeceğim. Belki yani Türkiye'de bazı insanlar bunu kabul etmiyorlar. Bunu da bence temel sebebi tartışma kültürü bakımından da şu anda geride kalmış bir ülke olmamız. Tabii nacizane görüşüm bu bazı insanlara göre mükemmelizdir bu konuda. Burada dediğim gibi bazı bahsettiğimiz konular subjektif bakış açımız bazı bahsettiğimiz konularsa objektif bakış açımız bunlar her zaman olacaktır bu tarz yayınları da yapmaya kesinlikle devam edeceğim çünkü e, açıkçası Z kuşağı programlarına başladığımdan beri hayatımda almadığım verimi alıyorum insanlarla e, bu sağlıklı bir ortamda sağlıklı argümanlarla tartışarak bu tarz yayınlar da e, her pazartesi saat 11'de e, gelmeye devam edecek medyaskop TV ekranlarında izleyen herkese teşekkür ediyorum eleştirileriniz ve yorumlarınızı her daim YouTube'daki yorumlar kısmında e, bahsedebilirsiniz. Fikir, aklınızdan geçen fikirleri de bana Twitter'dan Twitter adresimden de yazıp e, bana ulaştırabilirsiniz. Bundan sonraki haftaki konumuzun ne olacağı da hafta içi tekrardan Twitter üzerinden açıklanacaktır. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.